0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Víquez y bienvenidos a mi podcast Diario de un Estudiante. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al episodio 15 del Diario de un Estudiante. Hoy estoy con un amigo mío. La verdad, esta plática se me hace muy interesante porque tengo mucha curiosidad sobre lo que hace él. Entonces, quisiera que empezaras presentándote, que nos dijeras quién eres, qué haces para que todos te conozcan un poco más.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Andy, por, esta, bueno, por la oportunidad de estar aquí. Qué padre que es el 15, qué buena onda que llevas un buen.
0: Sí, no. Eh, pues
1: yo soy, <ríe> yo soy Gerardo, me dicen Shamu, o sea, todos me ubican como Shamu. Eh, eh, soy, bueno, estudio comunicación y medios ahí en el TEC, también contigo. Y pues soy escritor, así que, no, guionista más que nada, pero pues le hago a todo, ¿no? Escribir y reescribir.
0: <ríe> claro. Justo eh, hoy vamos a hablar de, que de hecho aquí lo tengo y me da mucha emoción, me encanta la portada, vamos a hablar de este libro que hizo Shamu, eh, que se llama Naipes, que a mí me parece súper interesante y la verdad tengo mucha curiosidad, pero justo antes de empezar siempre hago esta pregunta como para saber un poco su perspectiva. Para ti, ¿qué ha pasado esta, cu esta cuarentena? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué proyectos estás haciendo? o ¿Qué ha pasado en tu perspectiva, en, en esta pandemia?
1: Pues, la verdad es que al principio sí estuvo muy difícil, o sea, de que yo sí soy, así como, como dicen, ¿no? de Perrito sin dueño o pata de perro, así de que nunca estoy en mi casa, y, y de repente quedarme en mi casa a diario estuvo así tremendo, es terrible. Yo sí fui de los que murieron las la primeras semanas. Ya eventualmente, pues, pues ya, al final ya tienes que empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues... Tampoco soy de los que dicen de, no, si no saliste de la cuarentena con siete libros leídos y quién sabe qué, no hiciste nada. No, tampoco, porque pues, al final del día todos pues aprovechamos un duelo muy distinto. Claro. Sin embargo, creo que pues, a mí, como soy muy hiperactivo, necesitaba hacer cosas, ¿no? Entonces, pues yo como grabo, tengo una productora junto con un amigo de videoclips, no podíamos salir a grabar, claro. eh, no podíamos este, salir a, a hacer nada, a producir nada. Entonces, pues, empezamos a producir aquí justo un canal que se llama Sidmedia Media, que es este de entrevistas a personas del medio, sacamos videitos, ahí estamos con Jime y con Tito, ¿no? Sacamos videos de cine mexicano. De hecho, pues, ahorita nos salíamos mucho con el cuarto paranormal, que se llama este canal, que es un podcast de terror, wow. que, pues, igual estamos ya haciendo unas dinámicas y un giveaway ahí, loco, Entonces, pues, eso fue lo que más salió, ¿no? También, pues, está ahí este escribiendo una historia con una amiga que se llama Faye también que es de comunicación y con otra amiga que se llama Linda que es de Arqui pero pues la otra sí se va como a producir más que nada no es una obra voy a hacer ahí virtual ya luego estaremos pues promocionándola no pero, pero sí o sea creo que creo que la cuarentena nos dio como al final del día tiempo para poder enfocarnos en cosas que nos gustan creo o que siempre quisimos hacer tal vez pero no pudimos porque pues de verdad es que el tiempo es algo
0: Sí, sí, y justo era también algo que hablaba con, con Amauri. por ejemplo, yo creo que ahorita nosotros que estamos en industrias creativas eh, es complicado como hacer lo que solías hacer porque si sí, el hecho de grabar, de salir a tomar fotos, de salir a tomar videos, eh, incluso de hacer una entrevista, pues ya no es de la misma manera y sí nos cambió completamente como, como la fórmula que teníamos, ¿no? pero justo es lo que dijiste, yo, yo mucho de lo que intento decir aquí es justo no necesitas salir con siete libros, una empresa, un proyecto, un negocio, o sea, no, no lo necesitas, pero tienes el tiempo para hacer eh, un poco de crecimiento personal, que es como lo, lo que yo busco como claro. también que, que la gente lo vea, que, que es muy importante, y, y sí, estoy, estoy muy de acuerdo claro. contigo en, en esta parte. Yo, yo quería decirte algo, porque, justo hablando de este tema de los libros, yo he escuchado a mucha gente que dice que una de las cosas que tiene que hacer antes de morir es escribir un libro. Entonces, yo cuando empecé a ver que tú ya habías escrito un libro eh, en la prepa, ¿fue cu cuando lo empezaste a escribir?
1: No, de hecho, fue en los primeros semestres de uni, ¿sí? Justo ah, guau. Justo wow.
0: Sí, y, y, y justo, o sea, eso era lo que me... Como que me sorprendía porque mucha gente o mucha de las metas para las personas es escribir un libro, ¿no? Como que es es el máximo, ¿no? Como dejar tu huella. Eh, mi pregunta era, ¿cómo empezó Naipes? O sea, ¿cómo dijiste, ah, se me ocurre esta idea? O lo viste como una película o dijiste, no, quiero hacer un libro exactamente. ¿Cómo, cómo empezó todo este rollo pues, de Naipes?
1: Sí, esto está chistoso. Porque, o sea, como te dije, ¿no? Yo soy muy hiperactivo uh -huh. en hacer muchísimas cosas y todo. Entonces, pues, al momento de que aprendí, estaba aprendiendo guionismo, yo y mis ganas de comerme al mundo como siempre. Y dije, uh -huh. así como no tengo que tener una historia, tengo que hacer una historia, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, justamente en esas épocas estaba un poco deprimido y un poco triste. Uh -huh. Y me acuerdo que el, el autor original, porque Naipes es un libro basado en personajes de, que creó un amigo que se llama Miguel Ramírez Pichardo él creó a, lo, a los cinco personajes principales, ya después Pablo y yo hicimos como más el universo, pero él me dijo así, como oye, pues fíjate que esta obra ganó, esta mini obra ganó este, eh, el premio a, en, a regional en el TEC, ¿no? y, y que pues, está como ahí, y pues no sé, o sea, te veo triste, entonces léela, y yo así de, okay. entonces la leí, eran 20 páginas, y la verdad eran unas 20 páginas padrísimas, porque pues justamente contaba, eh, como muy a grosso modo lo que quería Arthur S. que es el personaje principal, ¿no? Que, que pues es justificar el suicidio, ¿no? Claro. Entonces luego le pregunté así, güey, estaba triste, ¿por qué me diste esto? O sea, ¿qué querías que hiciera? Pero este pero pues bueno, fue como de, no, pues tú, este, pues, para que lo leas ¿no? Entonces la verdad me gustó mucho y empecé a decirle a Pichardo, oye, pues podemos eh, buscar ahí, este, a, no sé, Catarsis, ¿no? Que son los de Teatro del Tec, o uh -huh. del Teatro del Tec, o algún teatro de, no sé, nosotros íbamos en El Cristóbal, ¿no? Bueno. Es una escuela católica, entonces no creo que nos hubieran dejado, pero bueno, de todos modos empezamos a buscar, ¿no? Y, y pues no encontrábamos mucho y no encontrábamos casi ninguno. Y luego dije así como, ok, o sea, yo estudié para, para hacer guiones cinematográficos y pues bueno, sí, seguía estudiando en ese entonces. Entonces, este pues ¿por qué no hago lo que sí sé? no Entonces le dije a Pichardo, y pues mira, hay dos, ¿no? O sea, seguir tocando puertas o pues hacer un guión y pues empezar a buscar quién lo pueda producir, ¿no? Entonces me dijo, ah, pues mira, tú haz lo que tú quieras. Eh, o sea, yo te confío la historia y todo el rollo. Entonces ya, perfecto. Entonces, pues ya literalmente empecé a hacer el guión y empecé a hacer como este primer draft. ¿no? Mm. Justamente el primer draft era un poco corto, era como de 40 páginas o 50 páginas. Y pues, o sea, sí quería como desarrollar un poco más, ¿no? Empecé a hacer la estructura, empecé a hacer todo este rollo. Y entonces llegué con Pau Tirado, que de hecho es la coescritora del libro y también la que apoyó muchísimo en toda la creación del guión. Que, que fue, que bueno, que, que le dije así como, oye, pues te parece escribir un guión y de hecho me gustó mucho porque eh, yo siempre estuve ahorita ya quién sabe, no? ya han cambiado las cosas pero yo siempre estuve cuando escribí el libro y, y cuando escribimos todo esto en, en contra del pensamiento de Arthur S. no y, y, y Pau estaba como un poco más así ah, pues me, me cae medio bien y así ¿no? entonces pues era como un choque de ideas bastante interesante y pues empezamos a hacer el guión ¿no? o sea de 60 subimos a 70, 80 hasta llegar a las 90 páginas de un largometraje pues estructurado ¿no? así ya como con más de la de estructura entonces, pues, ahí empecé a buscar, pues, productores, empecé a buscar como varias personitas que me ayudaran, empezamos a buscar varias cosas y, pues, dentro de una salió, de hecho, la, los dueños de la editorial que, con el que está impreso, que se llama Borders, que nos dijo, nos dijeron que, pues, por qué no hacíamos, lo hacíamos libro, porque era más fácil, ¿no? Entonces, pues, para no hacerlo pues, más largo, pues, sí, hicimos el libro, lo adaptamos, de hecho, en un mes, así de guión al libro lo adaptamos en un mes, porque lo teníamos tan fresco que fue como que, o sea, está como casi casi para literal, sí. para sí. traspasarlo, ¿no? Entonces, pues ya nos dividimos ahí el trabajo bien cañón y, pues bueno, sale el libro, ¿no? Entonces, pues ya después del libro eh, queda como esta idea de poder hacer algo más y, pues, dijimos, ok, además del de libro puede, podemos adaptarla a una obra de teatro, ¿no? Entonces, pues justamente tenemos esta historia que está en tres formatos distintos, que en tres formatos funcionales que son distintos y, y pues bueno, básicamente esa es como toda la trayectoria que ha pasado esta historia, ¿no? Fue, empezamos en 2017 y apenas ahorita, en este año, vamos a poder pues ya lograr aterrizar, bueno, en este año se supone que vamos a lograr ya poder aterrizar, pasó esto de la cuarentena, sin embargo, pues bueno, ahí hay como varias otras opciones, en la, poder aterrizar una que otra fecha en la obra de teatro, y pues ya posteriormente de la obra de teatro ya poder a, este, aterrizar la producción de la película, ¿no? que justamente es lo que estamos ahorita platicando con, con un productor que se llama ahí Andrés Duarte. Wow, entonces... Todo esto surgió como de los
0: personajes que había creado, eh, ¿cómo se llamaba?
1: Pichardo, sí, sí, sí.
0: Ah, Pichardo, ok. Y, y bueno, un poco como para que también la gente sepa cuál es la historia de Naipes, si nos pudieras contar un poco de qué se rollo. La verdad, bueno, yo, yo lo quería leer antes de, de entrevistarte y la verdad es que sí, o sea, me, me quedé en shock como por una hora. Entonces, cuéntanos un poco como que de qué se
1: trata. Sí, claro, pues en sí la historia es sobre un logoterapeuta que se llama Arthur Svern, que es llevado a juicio por el suicidio de 25 de sus pacientes en los últimos tres años. Entonces todo el libro es como una... Bueno, no, es como más bien es el juicio que, le, que tiene este personaje, pero está narrado a muchas voces para que podamos conocer al personaje principal desde los ojos de otras personas, uh -huh. que pues al final del día es como... Ese es un juzgado, ¿no? Entonces pues básicamente es como un ensayo ficcionado obviamente que <ríe> de sobre sobre el suicidio no que al final del día lo que Pau y yo siempre quisimos y creo que se logró fue no cambiar la opinión del suicidio de alguien sino es darle como todas las cartas sobre la mesa de que hay ventajas hay desventajas como todo en la vida como los temas que se tocan como el aborto no que hay como la homosexualidad como como el eh, varias eh, heridas sociales y digo heridas porque pues todavía son temas muy muy delicados para muchas personas cuando ya no deberían mm. ser tan delicados, ¿no? Que ya deberían de tocarse y platicarse y todo, pero pues justamente es lo que hacemos, ¿no? Acercarlo a la, a la gente mediante algo ficcionado que pues igual eh, tenga como algo comercial, ¿no? De que te intriga y pues es como medio policiaco aquí el, el asunto, ¿no? Pero pues al final ya la base es, es esa. No,
0: sí. Sí, la verdad eh, me gustó porque supieron implementar muy bien como los problemas sociales que siguen siendo tabú, justamente lo que decías. Por ejemplo, lo de la homosexualidad, eh, yo creo que fue un tema en el que te empezó a cambiar un poco la perspectiva y ya no sabías si sí si estaba bien o no estaba bien la situación. Entonces, la verdad, eh, los meten de una manera en la que estratégicamente te, te quedas en un neutro, ¿sabes? Eh, justo hablando de esta parte, porque el libro habla eh, mayormente del suicidio, quisiera saber cuál es tu opinión. Si estás de acuerdo con Arthur, que es como la libertad de la persona, o estás de acuerdo con la mayoría de los del libro, eh, que no, no debería. Ajá.
1: Pues creo que y justamente pues ya descubriendo, ¿no? Con el libro, porque con el libro y con la historia, pues vas descubriendo muchas cosas también como persona, ¿no? O sea, cosas que sí. tal vez no compartías o no sabías, pues de repente las estás escribiendo. Y no es que tú estés escribiendo, pero siempre, bueno, más bien no es que tú te estés escribiendo a ti mismo, pero siempre. Eh, como que dejas un pedacito, ¿no? de tus creencias o de lo que eres entonces pues uh -huh. la verdad es que mi opinión muy personal creo que justo como lo presentan tiene muchas desventajas, pero también tiene cosas que, que son muy justificables y que son muy respetables de las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, pues, al final sí. del día creo que no es una opinión tan radical como la de Arthur de si sí, pueden matarse todos y si quieren vamos a matarnos todos, pero tampoco es una opinión tan radical como de no lo haga nadie porque es horrible y es el pecado máximo y todo, ¿no? O sea, es como un in between de tendríamos que conocer los, la situación de la persona en la que lo hizo, ¿no?
0: Bueno, wow, sí, sí. Eh, pasando un poco a... Eh, un poco del proceso creativo, me da mucha curiosidad porque este tipo de cosas, o en lo personal, Nunca sé muy bien cómo empezar a escribir algo, cómo empezar a, a plantear o a plasmar todo lo que tienes en la cabeza como en algo. Entonces... Eh, quería saber si hubo un proceso creativo o, o qué proceso creativo siguieron ustedes como para desarrollar todo lo que tenían y plasmarlo en, en algo ya uniforme.
1: Sí, no, sí hubo un proceso ahí que... Bueno, es como uno muy personal mío y no personal de que no lo pueden saber, sino personal como de que a mí sí me funciona, ¿no? Porque a cada ah, quien okay. le funciona de manera distinta, ¿no? En el aspecto en el que... Yo sé, a mí siempre me funciona escribir en pizarrón y escribir en todos lados donde pueda escribir. De hecho... Mira, a ver, vamos a dar un rol. Este. <ríe> aquí está mi recámara, ¿no? De hecho, ah, aquí están wow. mis pizarroncitos y todo, porque estoy escribiendo la otra historia, ¿no? O sea, de que aquí tengo el, hasta en el espejo las cosas wow. aquí, o sea... Donde cualquier superficie donde pueda rayar o poner una hoja me fascina porque así yo lo veo, ¿no? Soy muy visual. Entonces, el proceso creativo de, de, cómo, de cómo empezar a escribir siempre es bien difícil. O sea, para mí hasta la fecha es muy difícil, ahorita que, que estamos escribiendo otras dos historias totalmente nuevas. Es complicado porque siempre tienes que tener un conflicto muy definido y muy bien definido. O a pesar de que no sea como así conflicto súper bien definido desde el principio, tienes que tener una idea que, que te convenza a ti, o sea, de que te guste a ti. Porque uh -huh. al final del día, si a ti no te gusta, pues no puedes vender algo que no te gusta, porque pues no sería coherente y pues, tampoco te vas a desarrollar ahí unos seis meses para ver si lo haces o no. Entonces, uh -huh. pues, justamente lo que yo hago mucho es tener un conflicto. Por ejemplo, aquí es muy claro y muy, muy directo es... ¿El suicidio está bien o no? no? Entonces, pues es un choque de fuerzas totalmente, ¿no? Entonces, pues es una tesis Arthur, una antítesis Richard. Entonces, pues, ahí ya está el conflicto, ¿no? Entonces, pues, justamente ahí va, puedes empezar a desarrollar varias otras situaciones como, ok, pero ¿por qué este compa piensa que está bien? Y ahí ya empiezas a meterte con la psicología del personaje, ese es tu perfil de personaje, ¿no? Que a mí me funciona mucho tener como todo ordenadito, así de que, ok, este es el perfil de Arthur, este es el perfil de tal. Así de que literalmente es desde su edad hasta cómo se comporta en sociedad, mm. hasta... Hay, hay muchas preguntas que son interesantes, ¿no? Que de repente... Tú puedes buscar en internet como preguntas para conocer mejor a tus personajes y te aparecen muchísimas que, que funcionan mucho, ¿no? O sea, porque te preguntan desde cómo reaccionaría tu personaje si le tiran una taza de café hasta literalmente cuántos años tiene, ¿no? O sea, que son tan específicas a tan ambiguas que, que ya cuando lo conoces bien al personaje podrías decir, ok, pues si le tiran una taza de café se enoja y los golpea o pues no dice nada o dice, ay, perdón, yo que no vi mientras caminaba. Pueden ser como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo principal, tener un conflicto Después armar a los personajes de tal manera que pues, puedan nutrir tu conflicto, de ahí viene como lo, la máxima, ¿no? De muchas personas que dicen personajes igual a historia, ¿no? No al revés. Uh -huh. O sea, right. sí, pero pues creo que esa, esa parte se refiere mucho a que, o sea, tienes que tener algo muy sólido antes para poder nutrirlo con personajes y esos personajes tienen que hacer acciones que nutran eso mismo, ¿no? Entonces es como un loop, así de que, ok, el personaje nutre, historia nutre, personaje nutre, pero así como que vas escalando hasta que ya tienes como, como todo esto, ¿no? Al final del día ya que tienes todo rayado ya que tienes un buen de cosas, papeles y documentos, ya puedes empezar como a escribir algo muchísimo más estructurado porque justamente, y creo que esto es algo que me gusta muchísimo decir, o sea, me gusta mucho más tener rayado como todos los todos los pizarrones, perdón, a tener este, un desorden en el Word principal, ¿no? Porque de repente mm, en este claro. caso éramos Pau y yo, entonces si yo le mandaba un desmadre de Word a Pau Pau me escupía en la cara, así de, ¿qué te pasa? ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, pues, era como también como el respeto en esa parte de que éramos dos escritores y era como que, okay, o sea, te lo voy a demandar como bien estructurado y a ella también me lo mandaba así. Entonces, pues, era como ese ir y venir de, de ideas en las que, pues, luego nos juntábamos mucho, ¿no? En el tech también, pues, luego nos robábamos salones ahí de, que, de aulas, cuatro aulas, cinco, a ver, uno que estaba vacío y ahí estábamos en el pizarrón y hacíamos nuestra línea del tiempo porque como Naipes es una historia que salta entre flashbacks, pues, sí, y también sí. como como manejar el tiempo estaba bien intenso y siempre se nos iba, porque nosotros además, pues, comunicólogos, ¿no? O sea, no sabemos ni contar. es como, ok, o sea, ¿cuál es, cuánto, ¿cuánto es 2010 menos 5? Y entonces, digamos, o sea, ya estás como en, en tantas cosas que ni siquiera sabes que es 2005. Entonces, pues, sí. justamente creo que, creo que lo principal en cualquier proceso creativo, que, bueno, yo consideraría que es como lo principal, es la estructura. O sea, es la estructura mm. y el orden de que puedas tener, ¿no? Porque, pues, luego sí te pueden ir varias cositas, que es muy normal, pero si tienes una estructura bien definida desde el principio, sabes que si te va una cosa, como que tú luego, luego la cachas y dices, ah, como que se me fue, o sea, o no me hace sentido esta parte, o sea, ¿por qué lo hice? Entonces ya como que te preguntas desde el principio antes de dejarlo ir, ¿no? Entonces pues creo, sí. que, creo que es lo principal.
0: Wow, sí, y, y por ejemplo, ¿cómo fue hacerlo en equipo? Porque yo, yo entiendo, mira, por ejemplo, en mi cabeza, yo en mi cabeza nos peleamos, o sea, no, no, no puedo... <risa> no, a mí en lo personal me es muy difícil plasmar una idea como tal, y de hecho yo creo que voy a utilizar tu, tu consejo y voy a empezar a, a rayar porque de hecho también soy muy visual pero a veces no, no tengo ni dónde ¿no? y en un Word pues tal vez no no es tan dinámico, pero entonces trabajar en equipo para escribir un libro, bueno de, tú, tú, tú puedes decirnos mejor que nadie, qué tan difícil o qué tan fácil o qué tan complicado
1: fue. 100% depende de la persona. O sea, creo que mm. para empezar eh, Pau y yo hicimos un buen click desde el principio, o sea, como una amistad chida, así de que, ok, o sea, está padre porque compartimos que nos gusta leer y compartimos como los mismos géneros un poquito, así como en de ficción y cosas así. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, como que desde ahí vas bien. Ahora, al momento de trabajar ya es muy distinto y tampoco es como que todo fue florecitas entre Pau y yo, de repente sí nos agarrábamos del chongo, así de que, no, ¿cómo va a ser esto? No? ¿Cómo va a ser el otro? Y así. Pero, pero siento yo que es como... Siento yo que es como una banda, no, o sea que muchas veces eh, las personas como yo hace un año descubrí eso, ¿no? pero bueno, las personas como yo hace un año las personas que no sabemos muchísimo de, de música o de cómo es la industria musical, eh, pensamos que las bandas son súper unidas, ¿no? Así de que van a todos lados juntos y que son súper amigos y así, pero ya que, ya que, pues no sé, yo tuve la oportunidad de, de a platicar con management de una banda justamente para un proyecto visual y todo, pues te das cuenta que el que toma las decisiones es el frontman, ¿no? O el, o la, el mm. cantante o la vocalista, ¿no? Entonces, pues, pues justamente es porque, y, y los demás están muy de acuerdo, es como, ok, o sea, sí, porque pues si todos queremos tomar una decisión entre todos, pues o nunca la vamos a tomar o nos vamos a tardar muchísimo, entonces, como que todos están en el mismo entendido, ¿no? Entonces creo que eso también funcionó mucho con Pau y conmigo. Al final del día eh, ten, empezamos y terminamos en el acuerdo de que, de que como, como yo traía la idea desde antes, eh, en sí pues era como eh, principal y principal A, ¿no? Así como que, o sea, de que sí. okay, tú puedes tomar como la decisión final porque si no nos vamos a tardar aquí horas, y, pero, pues, Pau siempre proponía y decía y hacía y deshacía. O sea, al final del día creo que es eso. Y, o sea, creo que todo eso lo une muchísimo el respeto. O sea, porque sí es bien importante que además de que puedas aprender a ceder, porque luego hay muchísimas personas, y por uh -huh. eso ahí te digo de que depende de la persona, hay muchísimas personas que son muy egocéntricos, muy egocéntricas, o que su idea es lo, lo último y que no aceptan ningún cambio ni nada, aunque de verdad sí necesites el cambio. O sea, justamente yo, yo le pedí ayuda a Pau porque pues yo sabía que con, una otra con otra persona me podía dar otro punto de vista y yo no me podía poner así todo menso, así de que no, no, o necio, no, así de que no, 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 hacer ese cambio porque no se puede ni nada, ¿no? O sea, pues la escuchas, ves, debates y ya si no se hace el cambio, pues bueno, va, ¿no? Pero sí, es como muchísimo el respeto, o sea, el 100% de que, de que, pues, y tengas una comunicación bien abierta al final del día, ¿no? Pero... Pero creo que también, o sea, es, es eso, creo que están en, en la balanza muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que, que haya una persona que pues sí lo lleva como, por ejemplo, las series de televisión se escriben en equipo, son un mm, writer's sí. room, pero pues siempre existe la cabeza principal que es el showrunner, que es el que hace las decisiones finales, ¿no? Igual en las bandas y en todos los ejemplos de eh, algo creativo en equipo y también existe mucho respeto. Entonces es como estas dos cosas que, que son fundamentales como para poder hacer algo creativo en equipo. Creo que es eso.
0: Ok, sí, sí, yo creo que, eh, eh, bueno, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Eh, pasando un poco a la siguiente pregunta, tú ya que tienes esta experiencia de haber sacado un libro desde el proceso de escribir, la editorial, etcétera, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiere empezar a escribir un libro o quiere sacar, eh, bueno, sí, sacar un libro, ¿cuáles serían tus consejos o con qué te tropezaste que podrías decirle a alguien más?
1: Pues creo que lo primero siempre es, o sea, de que bueno, ya tomando en cuenta que ya se tiene como el manuscrito y así, tener mm. mucho cuidado con, con, quién, con quién es tu editorial ¿no? o sea, la verdad es que un error que sí sufrimos, Pau y yo, fue que la editorial en la que llegamos no fue para nada beneficiosa o sea, de re, que de repente mm. esta misma editorial se metió en problemas de legales, así de que era una estafa y quién sabe qué, o sea, nosotros ya wow. no nos tocó al 100%, nos afectó muy poco pero pues nos llevó entre, entre las patas, literal, no o sea, de que pues ya no tenemos, entonces de repente tenemos que mudarnos de editorial, y luego este otra editorial fue como más o menos, o sea, también, la verdad es que, o sea, es algo muy pesimista, sí, pero el, la literatura en México, eh, bueno, el arte en general en México es algo pues mm. que no, que no está tan bien, ¿no? o sea, se puede ver desde el cine, se puede ver desde el teatro, desde los museos, pero, pero creo, creo que, o sea, sí está normal y bien lamentarnos así de que no, México horrible, o cosas así, o sea, pero pues no siempre, o sea, no, no todo el tiempo, ¿no? O sea, al final del día, pues bueno, o sea, ya triste que vivimos en México, ok, pero pues, ¿qué hacemos para hacer esto, no? Entonces, pues, va a haber muchas opciones. Hay, hay también varias opciones que, que la verdad es que encuentro bastante atractivas, como publicarlo por Amazon y poder uh -huh. empezar a hacer como tu campaña publicitaria desde ahí y empezar a crecer poco a poco y así. La verdad es que eso lo veo bastante bien, pero creo que el consejo principal, así principal que yo le tengo a las personas que pueden empezar a escribir, es que se sepan vender y sepan vender su producto, porque el libro, o sea, claro que el libro es arte y el libro es totalmente, y por supuesto que quieres mandar un mensaje, pero al final del día siempre tenemos que entender que vivimos en un mundo capitalista en el que tienes que vender, entonces, y pues la verdad es que pues, luego los artistas tenemos esta mala costumbre de querer comer, ¿no? entonces pues uh -huh. tenemos que vender nuestro arte, y pues justamente es eso, no o sea, saber, saber venderte, saber posicionarte, y que no te dé pena así de que... No, pues es que qué tal si que dicen del libro, quién sabe qué, si te, a ti te gusta y confías en ti, se lo puedes enseñar a varias personas, porque claro, ¿no? nada más si tú lo haces solito, pues estás haciendo en tu mundo, ¿no? Escribes para otras personas, pero, uh -huh. pero es eso, o sea, saberte vender, porque independientemente de si estás en un editorial, si eres independiente, estás en Amazon, o si de repente te cacha Océano y te publica, siempre vas a saber, tienes que saber venderte, o sea, siempre, 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 siempre algo de lo más importante en el aspecto de que, ok, o sea, tal vez mi libro lo saco en Amazon, pero yo sé que le voy a vender a mis amigos porque son mis ventas seguras, después estos pueden ayudarme a vender puedo hacer dinámicas, puedo hacer a, acuerdos con youtubers que se dedican a, bueno, booktubers se llaman, me parece ¿no? o puedo hacer acuerdos sí. con blogs puedo hacer acuerdos con tal persona, puedo hacer acuerdos con todo, 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 para que pues se promocione el libro ¿no? al final del día creo que eso es lo más importante que se, que se venda porque se va a conocer y pues está la retribución de que pues tú o recuperas o ganas de lo que Amazon te da ¿no? Entonces, pues, esto es como lo principal, me parece, es como lo más importante. Wow, sí.
0: Claro, es, y estoy muy de acuerdo. Y yo creo que también es algo que no ven mucho eh, las personas que están en industrias creativas o que son más dirigidas como al arte. Yo creo que es un consejo que todos deberíamos seguir. Eh, aprende a venderte, porque sea lo que sea, y aprende también a negociar. Y eso también es algo que nos enseñaron en, en la escuela, bueno, afortunadamente a nosotros, hay mucha gente sí. que se queda con la idea de que no es necesario si no eres un hombre de negocios o vas a tener una empresa pero yo creo claro. que es muy importante desde venderte sí. como, eh, como empleado e intentar ir claro. por un puesto mayor o pedir un, un este un, ¿cómo? un ascenso o si sí, vender tu libro o vender tu canal de YouTube o vender tus TikToks o vender tu marca personal yo creo que es un consejo muy importante y que mucha gente no lo toma tan literal o piensa que solo va a un nicho como ser un empresario o ser alguien de finanzas, pero creo que esta parte es muy importante y, y lo dice súper bien. O sea, eh, y para los que estén viendo esto, yo creo que el consejo sería, sí, aprende a vender y, y, e investiga cómo puedes hacerlo, investiga cuánto valor tiene lo que estás haciendo, porque también, y, y justo vamos a hablar de eso en, en uno de los próximos podcasts, como mucha gente no sabe, ¿Cuánto valor tiene su arte? ¿O cuánto valor tiene su trabajo? En ah, este caso, me, me parece una buena idea. O sea, eh, no sé si ustedes le pusieron el precio al libro o cómo fue esta parte. ¿Cómo sabían cuánto valor tenía eh, como lo que estaban haciendo?
1: Pues, en sí, ahora sí que pues, ya metiéndonos como en teorías, ¿no? Así, bueno, no, uh -huh. como más de, de, pues, de análisis un poquito, ¿no? Y muy básico, pues es ver más o menos cuánto cuestan los libros de afuera, o sea, literal, uh -huh. o sea, ir a Sanborns y pues como nosotros consumimos, creo que el mejor artista es el mejor consumidor, entonces pues como ah, nosotros sí. consumimos el arte y consumimos libros y pues lo compramos de que en Amazon o lo que sea, pues luego luego te das cuenta, no, o sea, es como esta parte de que lees un libro chon ves un libro chonchísimo y dices, ah, cuesta caro porque está muy choncho, y ves un libro muy delgadito y dices, ah, no voy a pagar más de 150 pesos por el libro delgaditito, ¿no? Entonces pues es justamente como algo así, entonces dices okay o sea, podemos llegar a, un, a, un, a una media en la que pues nosotros podemos recuperar lo que, lo que se hizo para la impresión, podemos como pues buscar ahí todo y pues sí está como competitivo el precio, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante y pues al final del día en, creo que se puede aplicar en todo, ¿no? Porque igual a mí me ha pasado muchísimo que, que varios amigos que toman fotos, por ejemplo, ¿no? Dicen es que no sé cuánto vender mis fotos pues al final del día es pues checar cuánto las venden allá afuera y ver cuánta experiencia tienes tú y cómo ver o sea, pero siempre es revisar cuánto la venden allá afuera, es cotizar afuera con alguien más para decir mm. ok, o sea él las vende como a 20 pesos, entonces pues chance yo que voy empezando tal vez la puedo vender a, a 14 o 15 para ya ir subiendo poco a poco con cada 3 meses si quieres, ¿no? O cada 4 meses, también creo que, ahora perdón que me, que, que me desvíe un poquito y que te regrese otra vez a la pregunta pasada pero, no, pero, pero está, está que, increíble Sí, sí, pero, pero creo que otro consejo que es muy importante es la paciencia, o sea, el tiempo, mm. ¿no? Creo que eso es algo de lo más intenso, porque en un libro, pues sí, o sea, puede ser un poquitito más inmediato, pero por ejemplo, o sea, de que en una obra de teatro o en una película, a nosotros, pues nos pasó una experiencia muy desagradable, ¿no? De que personas nos estafaron y que, pues, mm. no se pudo hacer la obra de teatro cuando se quiso hacer porque, pues, había estas personas que nos metieron el pie bastante feo. Sin embargo, pues bueno, o sea, vamos a darle por otros lados, pero pues les digo, o sea, esto eh, llevamos tres años en esta parte y pues tampoco es como de desmotivarse ni nada, porque tú les preguntas a personas que han hecho unas películas grandísimas o unas obras de teatro grandísimas y se tardaron siete años, tampoco es la idea, tampoco es tardarse siete años, ¿no? O sea, tal vez hay otras maneras sí. ahorita en el presente más sencillas o más rápidas, pero es el chiste, o sea, decir, ok, o sea, no, tal, no, no va a pasar de la noche a la mañana puede pasar y tampoco soy de los que le dicen así como no es que este todos quieren correr y, o sea, no porque pues, si de repente quieres correr te salió pues perfecto o sea está, está genial sí. o sea felicidades pero pero si no pues tampoco te desmotives no o sea es como de ok, o sea pues no se ha podido ahorita se va a poder eventualmente pero pues tampoco es que lo dejes de lado y digas ah bueno se va a poder no, o sea, es como oh, que se va a poder, pero pues vamos a seguir buscando con quién o ver cómo y cosas así. Y pues justo también aplica con los libros. O sea, tal vez tú tienes tu manuscrito terminado y no has podido encontrar editorial, pero lo sigues buscando, pues es cuestión de ver cómo podemos dar una vuelta o ver cómo se puede adaptar o, o tal vez en Amazon no pegó tanto, entonces pues te puedes ir a un editorial porque pues hay algunas que no te dicen nada ni de ese aspecto ni nada. Entonces, pues justamente es, es eso, no también tener como mucha paciencia y mucha perseverancia, como para que pueda subir, ¿no? Porque, como repito, o sea, México es un país donde la cultura es muy pobre y en donde nosotros sabemos qué es lo que venden, ¿no? O sea, creo que mm. es muy claro que sí. lo que venden los libros son los libros de autoayuda, lo que venden las películas son las películas comedias románticas y lo que venden el teatro, pues bueno, la verdad es que ojalá el teatro vendiera, ¿verdad? Pero pues, sí. este, es, es complicado, ¿no? Lo que venden el teatro es cesa, entonces, pues, bueno... Este, pero pues entonces, pues si tú quieres pues llegar de una vez a hacer algo así rapidísimo y mucho más literal, pues sí, escribe un libro de autoayuda y pues promocionate así o cosas de ese estilo. ¿no? Si tú quieres hacer otro tipo de cosas, tampoco es como de que no puedas y que no se haga, pero pues en, hay que como comprender que estamos en este medio, en este país donde no se va a hacer tan rápido. Sin embargo, con mucha perseverancia y así, pues con las ganas que se tienen, pues sí se logra
0: claro, sí, también yo creo que es el problema del artista ¿no? como el hecho de que vas a tener miles de puertas cerradas pero pero no porque, no, más bien no te rindas a la primera puerta cerrada ¿eh? que yo creo que también es un mensaje, como sigue intentando porque eh, puede que la puerta ideal no exista pero puede que la mejor puerta esté a 10 de las que has tocado entonces sí, yo uh -huh. creo que es, también es muy importante eso eh, mira, pasando, tengo una sección aquí que es ya preguntas un poco más generales para saber un poco más de ti, saber tu opinión, y la primera pregunta es ¿a quién admiras? Uy, <risa> eh,
1: en general o de, de a cualquier escritor o a qué...
0: Pues, en general, sí, como alguien que, que te haya inspirado en cuanto a, no sé, a lo que estudiaste, o a cómo eres, o que te inspira para seguir tus sueños, puede incluso ser tu mamá, tu maestro, cosas
1: así. Sí, justo, ¿no? O sea, creo que, o sea, al principio la familia es la que siempre te inspira, ¿no? O sea, de que mi familia es mi mamá, mi abuelita, mi hermana, y creo que son las que siempre me han como entusiasmado y obligado casi casi a seguir adelante y pues lo hago, ¿no? Así que, bueno, va.
0: Bueno.
1: Eh, en las partes externas eh, así un mentor que de hecho escribí un libro junto con él que, que es más que nada biográfico más que nada lo apoyé, no, o sea, no es que lo hayas escrito ¿no? pero pues fue como algo más de orientación que se llama Aldo Mirraji eh, lo admiro muchísimo, la verdad es que es un mentor que me marcó mucho entonces pues muchísimas de sus enseñanzas que me ha dejado pues son las aplico hasta el día de hoy ¿no? y que son muy buenas y que pues, al final del día es es eso, ¿no? creo que la mejor enseñanza que me ha dado es que pues entre más este networking y contactos tengas pues es muchísimo más grande tu posibilidad de vender no entonces pues, creo que sí. me agarré de ahí fue como de, Va, vamos a hacer como muchas cosas y vamos a ver con muchas personas y vamos a hacer entonces pues creo que eso es algo como, como muy intenso y artísticamente hablando la verdad es que o sea en, en narrativa y en letras y en música y en todo yo admiro muchísimo a la banda que se llama el cuarteto de nos que es uruguaya es mi banda favorita y, de hecho, justamente ahorita estamos haciendo una obra con base en, en canciones de ellos. Vamos a hacer covers de esas mismas canciones. Oh. Eh, y ahí este, tenemos ahí el contactillo. Estamos muy emocionados. Pero, pues, justamente es eso, ¿no? O sea, de que, pues, pues literalmente... Creo que, creo que uno de los, de los mejores consejos que yo personalmente... O sea, porque me han dado muchos y los puedo repetir. Pero que yo personalmente se me ha dado porque, porque la verdad es que mi filosofía de vida es muy de que... Este, de pensando en cómo decirlo sin decir groserías, ¿verdad? Este, no, tú es muy dílas, de que, tú que Es muy de que a la chingada, ¿sabes? O sea, de que lo haces y ya, ¿no? O sea, de que lo haces y todo, ¿no? Porque justamente Aldo me dijo una vez una frase muy buena que, que me comentaba así de como la mejor manera de hacer las cosas es hacérnoslas. ¿no? O sea, te salen mejor cuando no. las haces. Entonces, pues, eso me, me ha afectado mucho desde chiquito, pero desde chiquito, y es algo que yo sí puedo dar como consejo propio, es que nunca le tengas miedo a tocar la puerta de nadie. O sea, de que yo, yo literalmente una de mis bandas favoritas se llama Isal y yo tuve, tengo un emprendimiento de hecho con, con Andy, con Mike, se llama Tonar, que es sobre libros ilustrados para bandas y lo primero que hice fue escribirles a Isal porque pues eran mis bandas favoritas y dije vale, le puedo escribir y terminé desayunando con ellos y estamos haciéndoles un libro, ¿no?
0: wow. entonces pues
1: justamente es eso de que pues y, y escribirle ahorita al cuarteto y decirle, oye sabes que quiero usar todas estas canciones, si no nos las das, bueno pues hacemos covers, no hay problema también hay precio de cover, tampoco va a ser como gratisísimo pero es mucho más bajo y todo sin embargo, es lo mismo, ¿no? O sea, es nunca nunca tengas miedo de escribirle a quien quieras. O sea, porque las personas son personas. Entonces, pues, eso también apoya sí. muchísimo a la parte de ventas, de decir, ok, chance, eh, mi, mi libro no es tan bueno para que lo publique sea o Planeta. Pues lo escribes y ya. O sea, pues, lo, ya, él no ya se tiene, ¿no? Entonces, pues, pues, pues le escribes, ¿no? Pues, te van a rechazar, que no, pues, quién sabe. Pero, pues, si nunca le escribes, nunca vas a saber. Entonces, pues, básicamente eso es como... Como, como una filosofía que ya me desvió un poquito de la pregunta, pero pues que también la reforzó mucho algo que es como de mis mentores, Dios.
0: <ríe> wow, sí, me encantó lo que dijiste, pero ahorita te, eh, veremos más adelante lo que te voy a preguntar.
1: este <ríe> okay.
0: La siguiente es libro y película que te inspiren.
1: Libro mmm, que me inspiren creo que son son la mayoría, o, sea, o, o tal vez todos, porque al final del día creo que también hay libros que no te gustan, pero, pero en una visión muy romántica de qué te inspira y qué no, pues pueden ser que aunque no te gusten, pues te inspiran a hacer algo mejor que eso, ¿no? O cosas así, entonces uh -huh. pues la inspiración tú puedes decidir tú de donde sea, pero pues chance el libro que más me ha como inspirado, porque es como mi favorito, se llama Endgame, porque de hecho yo empecé así, yo empecé a, a leer eh, de que los Juegos del Hambre y Divergente y así, porque... A, a reserva de lo que muchos amigos de la universidad de cine me decían, no de que cosas así o varias compitas como bien mamadores dicen que no, es que los verdaderos libros, o verdaderos cosas pues bro o sea, si agarras un libro te va a gustar, entonces vas a leer los que siguen ¿no? o sea, es como claro. pues, no querer crecer con Disney pues los crees y ya, entonces pues bueno justamente empecé así, pues se me quedó mucho como ese género y este libro de Endgame que es como una recopilación casi casi de todas las distopías, pero en el mundo actual me gustó mucho, entonces es, es un gran libro me, me gusta mucho y de películas la que más me ha inspirado así en la historia fue Birdman, de Alejandro González Iñárritu. Oh. Es mi película favorita, o sea, de verdad la podría ver como diez veces seguidas y no me canso porque me fascina. Y, y sí, eso sea, es lo que me inspiró a escribir, de hecho, porque a mí me gustaba el teatro y me gustaba mucho el cine. Me gustaba mucho más el cine, pero también como que socialmente, y hay algo muy extraño ahí, como que el cine y el teatro están muy peleados como entre sí. sí Ahora no sé por qué, pero pues como que así creces, ¿no? Entonces de repente veo Birdman, que es una película de un teatro y me pareció muy padre cómo lo combina, cómo lo hacen, y pues dije así como, ah, pues yo también, yo también puedo. Entonces pues es justo como eso, ¿no? Entonces me gustó muchísimo. Pero sí, esas son como las dos obras que me gustan.
0: wow wow. ok, muy bien. Eh, la tercera es, ¿qué quería hacer de pequeño?
1: Está bien chistoso, porque de pequeño... <risa> Yo cambiaba de carrera cada tres días, así de que literalmente lo hice desde que, casi casi desde que tengo memoria hasta tercero de prepa, cambié de carrera cuando hasta las veces quise. En tercero de prepa yo iba a estudiar ingeniería física. Ah, este, genial. Me iba a meter al poli, de hecho, o sea, era muy bueno en física. Era porque hace mucho no veo física, entonces tu chance ya no, pero pues era muy bueno en física, me, me gustaba muchísimo. Le, le, o sea, siempre sacaba 10 porque le ayudaba al profe a hacer sus exámenes, así o sea, de, que, de que sí como que, como que sí me gustaba, ¿no? y entonces pues decidí ser como escritor no pero me acuerdo muy bien de chiquito este yo toco batería desde que tengo como seis años entonces wow. pues de chiquito me gustaba mucho todo el arte musical y todo la música entonces pues siempre siempre me decía que iba a relacionarme a algo de la música o sea tal vez o sea de chiquito pues sí decía baterista después crecí o sea ya chiquito pero crecí un poco era un chiquito más grande y pues wow. ya decía como de chance no Chance no música, pero Chance quiero ser manager de las bandas, ¿no? O chance quiero estar en el backstage, Chance quiero estar... Así llegué hasta querer tener un auditorio, llegué hasta tener que ir a un teatro, llegué así, te digo, bueno. cambié mil veces, hasta que de repente decidí en enfocarme a algo distinto en la música, pero pues también hacerlo, ¿no? Que también pueden ser escribir a, o hacer musicales, como lo va a hacer esta obra, o estar en, en, en la industria musical desde otra trinchera, como es los, los libros como Dolores estonar que es un libro ilustrado de música, y cosas de ese estilo que pues al final del día creo que lo que queremos ser de chiquitos siempre nos marca, pero lo vamos como evolucionando hasta lograrlo de alguna u otra manera.
0: Bueno, well, ok. Eh, la, la siguiente es, eh, ¿cómo quisieras verte en cinco años?
1: Ay, vivo. Este... <risa> no, Por así... favor. <risa> Ay, sí. Vivo y en Uruguay. Ay, sí. no, este... no, es que me, me gusta un buen Uruguay. España son mis países así, me fascinan. ¿Se ha pero sido? Este... No, yo nunca... Ya he ido España... Eh, me fascina España y todo, pero nunca he ido a Uruguay creo que es como más el, el hype de que mis bandas favoritas son de Uruguay de que en Uruguay hay más vacas que personas y que en Uruguay nunca pasa <risa> nada o sea, de verdad, de repente hace este ejercicio de buscar una vez por semana bueno, ahorita no, porque está el coronavirus ¿verdad? tienen 37 infectados, creo, 37 muertos no recuerdo, wow. pero tienen 37 nada más pero, este, pero de repente busca noticias en Uruguay y no te va a aparecer nada, así como de que la noticia más grande es de que hubo algas en la, en la, en la playa ayer y ya no, o sea, que es tan tranquilo y tan relajado que no sucede. Pero, bueno. pero yo la verdad creo que me veo en, en algunos de esos dos países, <ríe> independientemente de igual, Y, y pues dedicándome a, a, a algo pues relacionado al arte, pero, pero algo que también, y justamente esto sí me lo enseñó Aldo al 100%, y creo que lo adopté muchísimo, muy bien, es que con un trabajo, o sea, creo que, y eso también puede ser como un consejo que, que a mí me funcionó mucho, igual, a ver muchas personas que piensan muy diferente. Pero a mí me gusta mucho esta, este arte que se llama godinear, entonces, <risa> eh, o sea, de que me gusta mucho tener un trabajo fijo mientras estoy haciendo que el canal, que escribiendo, que todo, organizando los tiempos, ¿no? Que es muchísimo más importante, que no en alguna producción, que en alguna obra, que en todo el rollo, ¿no? Entonces, pues, así yo me veo, o sea, combinando estas dos cosas de lo que tener un trabajo, tal vez en una este, en una agencia de management, ¿no?, que ya es como más enfocado a pero pues también seguir creando, escribiendo, produciendo y haciendo todo ese rollo, Entonces, sí, es como mi futuro ideal wow,
0: ok, me, me encantó tu respuesta, eh, y ya la última, para cerrar eh, y poniéndonos un poquito más motivacionales eh, ¿cuál sería tu consejo a tu chamu pequeño? o sea, ¿qué le dirías si, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a tu chamu pequeño?
1: yo me acuerdo que el chamu pequeño era este, este compa que le valía madres todo, en el aspecto en el que es, es esta analogía en la que un bebé ve una viga muy alta y dice, ¿sabes qué? Voy a caminar en esa viga y la voy a hacer, y el bebé lo está haciendo y de repente llega la mamá y le dice, oye, te vas a caer y le mete el miedo y se cae. Ah,
0: Entonces, es sí. eso
1: mismo, no es como esa parte, no le ha pasado muchas veces, he visto muchos bebés haciendo eso, pobrecitos. Y yo era así, literal, así de que, bueno, pues yo veo vi una viga, me gustó la viga, me voy a subir a la viga, o sea, no veo otra lógica. Y creo que que lo que le diría al, al show más chiquito es que siguiera pensando así. O sea, creo que eh, he recibido muchísimos madrazos de la vida, de que eh, está y de que de repente pues confiar en la gente equivocada, y tener muchísimos errores, y tener todo, pero al final del día, y creo que es algo como también muy sentimental y motivacional, nunca me he quedado con ganas de hacer nada. Mm. ni nada, o sea, nunca me he quedado con ganas de hacer nada, o sea, de que de repente lo hago y de que de repente si le quiero escribir una banda le escribo, si de repente quiero hacer un negocio, pues lo hago, al final del día puede que el negocio termine en un mes y que fue un mes perdido, pero ese mes perdido son enseñanzas que dices, ok, pues primera enseñanza, no voy a hacer un negocio eso otra vez, porque pues no funciona, eh, segunda enseñanza, pues igual de las personas con las que te aliaste, de las personas con las que hacen y todo, sé que tal vez esto es un pensamiento privilegiado, porque hay personas que no tienen el privilegio claro. de poder cagarla tanto en la vida y lo, y lo tengo muy presente, sin embargo, creo que estoy muy agradecido con mi familia al 100% de que me han dado esa oportunidad de poder ser así y pues el poder seguir desarrollándome de esa manera ya mucho más responsable. Claro, ya cuando tienes pues ya más edad, pues ya estás pensando un poco más no y todo. Sin embargo, creo que es independientemente ahora sí de que, qué tan privilegiado eres o qué no, creo que es seguir intentando siempre, así de que nunca desmotivarse y pues irse sin, sin, sin pensar que, la vas a, que lo vas a fallar. O sea, irse así de que con todo, literal. O sea, porque si tú crees en, en lo que tú estás haciendo eventualmente la gente también va a creer en lo que estás haciendo
0: wow, sí yo, yo también creo que es algo y, 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 e intento decirlo lo más que puedo, como que no tengas miedo a, a equivocarte, obviamente sí, hablamos Justo. mucho de que tenemos el, pri, el privilegio de, de equivocarnos ¿no? pero que pues a final de cuentas quien se equivoca es quien aprende y, y claro. pues tal vez pierdas tiempo, tal vez pierdas dinero pero ya vas a saber por dónde y, y muchas de las veces, y a mí me ha pasado, que muchas de las veces cuando yo me equivoco son de las veces que más agradezco que me haya equivocado porque aprendí Justo. muchísimo o me dio conocimientos o, o hizo que me fuera por un camino que me llevó a algo increíble. Entonces, sí, ah. o sea, yo, yo repetiría mucho eso como no tengas miedo a equivocarte porque ese, ese es el camino, básicamente.
1: Sí, justamente. Justo que sí.
0: Entonces... <risa> Básicamente esas son todas las preguntas, eh, quería agradecerte por, yeah. por venir, la verdad es que me impresionó mucho el libro y no sé, y quería preguntarte, eh, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a sacar? ¿No lo van a sacar? ¿Hay muchos? Sí. ¿Hay pocos? ¿Qué va a pasar con antes? Pues, Quiero que la gente ah, lo lea, por favor.
1: Pues ahorita con el tema del coronavirus y con el tema de que la editorial está como de que entre sí, de que entrenó no, y está como de que la verdad yo ni siquiera sé el estatus de la editorial, pues ah, ahorita claro. está el libro un poco, más, este, pues, un poco más detenido, ¿no? Al final del día pues vamos a retomar las ventas con la obra de teatro. La obra de teatro sí va a salir ah, eh, justamente pues este, este año vamos a hacer unas cuantas presentaciones, estamos haciendo varias pruebas con otro tipo de proyectos para que sean así y que, y que pues va a salir, ¿no? Y la película va a salir después de la obra de teatro, entonces pues igual también está en preproducción. Entonces pues ya eventualmente y viéndonos optimistas de, dependiendo de cómo pues evoluciona este tipo de esta situación más que nada ¿no? de, de la pandemia pues el próximo año eh, probablemente la película todavía no esté el próximo año porque pues sí falta bastante pero sí. tal vez la obra ya va a estar eh, más fija el próximo año y eh, de este próximo año en el que sigue ya la película va a estar pues bastante lista ¿no? entonces pues bueno ya es como un plan que se está cerrando y algo que ya está como muchísimo más aterrizado que a lo que estaba hace un buen tiempo no que, que, pues es distinto, pero pues sí, eventualmente va a salir de nuevo, la historia no va a quedar ahí de que nada más en unos cuantos libritos va a, a salir otra vez, pero pues nada más estamos esperando, ahora sí que pues ejerciendo la paciencia y esperando estratégicamente cuándo es el mejor momento para hacerlo.
0: Sí, cierto ok, bueno, eh, si quieres dinos un poco de, o, o bueno no sé si quieras eh, decir tus redes sociales o por ejemplo lo de Sif como para que también la, sí. la gente sepa qué es lo que estás haciendo, que la, la verdad le recomiendo mucho seguir lo que hacen porque es, es muy buen contenido. Entonces, dinos dónde, dónde te pueden seguir.
1: Sí, pues en Instagram estoy como arroba TV. <risa> sí, literal. Y Siv Media está como arroba bajo media en Instagram, que de hecho ahorita si se dan una vuelta, bueno, me imagino que ahorita está, el, está abierto hasta el 29 de, de julio, ¿no? Es un, un giveaway que estamos... Eh, sorteando una tarjeta de regalo de Amazon de mil pesos, y Entonces, pues, ahí están como las condiciones y todas las instrucciones, términos y todo lo que nos pide Instagram para hacer los giveaways. Ahí está <risa> en la página de media Y, pues, igual, cada, cada semana, pues, sacamos el en vivo. La próxima, el próximo en vivo, pues, vamos a estar hablando de postproducción. Eh, igual vamos a tener ahí videitos que, que van a salir sobre el cine mexicano, sobre las mujeres en el cine mexicano, que es un video que nos emociona mucho y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que ahí andamos, ¿no? Así echando contenido a más no poder, así como tú Andy. <risa>
0: Literal, sí, y, y también si les gusta el cine, a, a alguno de que esté viendo esto o escuchando esto, eh, sigan a SIF porque es contenido de muy buen valor y, y es muy bueno, la verdad sí se los recomiendo. Ah,
1: muchas gracias. <risa> Ay, y bueno, nada más,
0: gracias. sí, nada más te agradezco, la verdad es un honor, te admiro mucho, admiro mucho lo que haces. Eh, tu libro es increíble, ya te lo he dicho como 1500 <risa> veces, pero gracias. te lo vuelvo a decir, es muy bueno. Y, y no sé si ¿sí quieres agregar algo, algo que no hemos tocado, algo que te quisiera quisieras decirle a las personas.
1: No, pues nada más que pues, sigan viendo los videos que sube Andy del libro El Estudiante, la uh -huh. verdad es que son muy buenos. Y así he disfrutado varios, así que luego suben compitas y amigos que digo así, ah, yo los conozco, entonces lo veo. Y así, <risa> y pues también los que no conozco los veo y digo, que okay, tiene unos puntos de vista bien padres. Y pues muchísimas gracias en verdad por, por estar haciendo esto y por invitarme a, a hacer esto contigo también.
0: No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, ya nada más por último me voy a despedir. Eh, bueno, mi nombre es Andrea Víquez. Eh, pueden encontrarme en Instagram como Andrea H También ya hay Instagram del Diario de un Estudiante, que es Diario de un Estudiante Podcast. Y también página de Facebook que igual es Diario de un Estudiante. Entonces eh, nos vemos por ahí y nos vemos en el próximo episodio. Bye.